0: J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés. Toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien. Je ne veux pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre, Parce qu'être Virginie pentes me semble être une affaire bien plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouveau format de la Radio du Neuf, Café Culture. Un espace pour parler art, littérature, cinéma, autour d'un café ou d'un thé, avec une ambiance très punk hein, aujourd'hui. <rire> et pour cette première, vous l'aurez compris, euh, ce sera sur l'autrice Virginie Despentes et son essai King Kong Theory, paru en 2006. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir le club de lecture féministe et parisien Le Club, ainsi qu'une de leurs habituées. Bonjour Bonjour alors, avant de commencer à échanger sur King Kong Theory, d'ailleurs, merci Rieslène pour euh, l'enregistrement du tout premier paragraphe de cet essai. Est-ce que vous pourriez vous présenter une à une et nous dire pourquoi vous avez choisi cette œuvre de dépente
2: <rire> Je vais commencer. <rire> bah alors, euh, du coup, bah, nous, déjà, on est le club avec un point E. <rire> euh, on est un club de lecture euh, parisien, euh, féministe, intersectionnel. Euh, on a commencé en septembre 2021, du coup, nos réunions. Euh, avec justement euh, King Kong Theory de Virginie Despentes. Donc euh, moi c'est Justine.
3: Moi c'est Priscilla, Angelina et moi je suis Melek, une des participantes. Une de... De... des participantes ouais, du club. Exactement. Et la bienvenue. Merci, Merci. beaucoup aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet.
1: Déjà pour avoir choisi King Kong Theory, c'est donc un peu pour boucler la boucle. Vous avez commencé par euh, par ce livre là. Et donc, pour ce premier podcast que vous faites aujourd'hui, vous aviez voulu euh, intervenir sur CRTC bah, En fait, vu que dans nos clubs, en fait, on essaie de choisir un thème par mois.
2: Et en fait, euh, celui-là, c'était un peu le premier. Enfin, on l'avait choisi parce qu'il était un peu général et un peu fondateur du, du féminisme. Et en fait, c'est vrai qu'après, en fonction des mois, on avait des thèmes assez précis mmh. et qui, du coup, je pense, reflétaient, pas, reflétaient une, par une partie très spécifique du féminisme. Alors que pour le coup, celui-là, c'est vraiment genre un peu un... Un résumé, un condensé de, de tout ce dont on a pu parler, en fait, euh, au final, euh, après,
1: dans les autres euh, mois oui. du club, quoi.
4: Et puis c'est un classique Exactement voilà. Et alors c'est vrai Que
1: dans la table des matières On a des titres de chapitres Qui ne laissent rien au hasard On a cinq chapitres Sans compter l'intro Et la conclusion euh, Je t'encule ou tu m'encules Impossible de violer Cette femme pleine de vices Coucher avec l'ennemi Porno sorcière Et King Kong der... Girl pardon. Donc elle aborde pas mal de thèmes Comme la représentation De la femme dans la société Le viol Le porno Le pouvoir Comment définir la féminité La maternité King Kong Theory C'est un livre Qui peut choquer Par sa franchise Mais qui, peut éga... mais qui est également Très important dans la lutte pour les droits des femmes, comme on le disait. C'est maintenant devenu une référence. Des pentes nous poussent à réfléchir sur notre société et à remettre en question les normes qui nous sont imposées. Et alors, je voudrais euh, voilà, savoir ce que vous en avez pensé pendant ce, cette réunion du club, euh, ce que vous avez ressenti, et aussi à quel moment vous aviez rencontré ce
0: livre. Est-ce que vous l'aviez vu avant d'en parler dans votre club de lecture Alors, euh, pour ma part, euh, c'était vraiment à l'occasion du club de lecture euh, J'étais un bébé féministe.
4: Oh.
0: <rire> <Tisha>. et, euh, <rire> et du coup, euh, le fait de faire le club de lecture et, et de choisir euh, Virginie Despentes, c'était aussi euh, bah, lire les classiques et, et commencer par Virginie Despentes. C'était la bonne occasion de le lire. En effet. En effet.
4: Oui, pareil, je ne l'avais pas lu. C'était la première fois. Je n'étais euh, plus vraiment un bébé féministe, <rire> moi, par contre. Mais euh, c'est un classique dont tout le monde a entendu parler, même quand on ne l'a pas lu et qu'on s'intéresse au féminisme. Euh, donc euh, c'était euh, une première lecture mais, euh, mais c'est
3: comme si ça faisait des années qu'on entendait parler en effet c'est vrai euh, pareil j'avais pas pu me rendre du coup, à la réunion oui. du club mais, euh, mais je l'avais lu euh, à peu près au même moment où vous, où vous avez posté euh, le thème et le livre sur Instagram euh, je la connaissais bien sûr Virginie Despentes parce que qui n'en a pas <rire> entendu voilà, parler on ne peut pas <rire> la rater mais euh... Mais oui, c'était une première lecture pour moi, même si au final, les thèmes, c'était des choses qu'on avait déjà commencé à entendre. Mm -hmm. Parce que bon, quand on lit euh, 15-16 ans plus tard, mm -hmm. euh, on se rend compte que euh, les idées ont infusé dans la société que c'est des sujets dont, dont on s'est emparé, et, euh, et voilà.
1: Et alors, euh, quels sont les passages dans ce livre qui vous ont le plus parlé, le plus fait réagir Parce que personnellement, moi, ça a été le passage sur la maternité où je l'ai trouvé peut-être... Un petit peu, euh, pas condescendante, mais un petit peu virulente peut-être sur euh, son point de vue sur la maternité. Alors j'avais un des passages qui était euh, « foutage de gueule, méthode contemporaine et systématique de la double contrainte. Faites des enfants, c'est fantastique. Vous vous sentirez plus femme et accomplie que jamais. Mais faites-les dans une société en dégringolade où le travail salarié est une condition de survie sociale, mais n'est garantie pour personne et surtout, pour, et surtout pas pour les femmes. » Enfanté dans des villes où le logement est précaire, où l'école démissionne, où les enfants sont soumis aux agressions mentales les plus vicieuses, via la pub, la télé, internet, les marchands de soda et confrères. Sans enfants, pas de bonheur féminin, mais élever des gamins dans des conditions décentes sera quasi impossible. Et je trouve que ça culpabilise peut-être un petit peu celles qui veulent être mères. Alors, c'est pas mon avis sur tout le livre, j'ai adoré ce livre. Mais c'est vrai que ce petit passage, passage m'a fait un petit peu tiquer sur justement qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on a envie d'être mère une société un peu en dégringole mmh. certes
2: bah, on le voit en plus là particulièrement enfin euh, pour le coup là l'actualité avec la réforme de retraite euh, nous oui le prouve une fois de plus <rire> où en fait quand on est mère, enfin euh, là les trimestres en plus euh, quand on avait des enfants bah, c'est fini donc mmh. euh, malheureusement euh, je suis d'accord qu'il y a une, un côté euh, culpabilisant mais malheureusement c'est la réalité enfin si tu veux un enfant maintenant euh, du... il faut vraiment le vouloir je pense oui. parce que c'est enfin la so... sachant qu'on est en France et que la société fait plein de choses à côté pour euh, encourager et soutenir mais enfin pour l'égalité homme-femme on n'y est pas du tout enfin là on vient tout juste d'avoir le congé paternité à un mois euh, vrai. dans d'autres pays c'est six mois enfin ouais, donc malheureusement c'est culpabilis... enfin pour moi c'est pas culpabilisant c'est plutôt un état euh, enfin un état de fait en fait mmh. de, de la société française et que en fait elle encourage enfin c'est une société nataliste, mais qui ne veut pas euh, que. Des bon, ouais, voilà, en fait, c'est les femmes qui doivent s'en occuper. Donc...
0: J'allais dire, après, euh, Virginie Desportes n'est pas connue pour son optimisme. Est... <rire> il est vrai, donc il, voilà, il aussi, euh, aussi, est vrai. Il faut aussi. Enfin, il... Voilà, il faut plus. Dans ce cas-là, il faut lire Lorraine Bastide, qui est, qui est un peu plus. Euh, oui. sur des notes positives et, et, et moins déprimantes.
4: <rire> après, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais je pense qu'est-ce qui manque un petit peu dans ce livre C'est la sororité. Oui. Oui, après Virginie Despentes, je pense qu'elle elle, qu'on soit d'accord avec elle ou pas elle cherche pas à plaire, elle non. dit ce qu'elle pense enfin euh, je pense qu'on euh, est toutes d'accord sur ça sans chercher à plaire elle dit ce qu'elle pense et, et ça peut être euh, culpabilisant mais, euh, mais en même temps c'est vrai qu'il y a un fond de vérité Donc euh, elle dit tout bon, ce qu'on pense tout bas C'est ça. Oui. mais c'est vrai que ça manque un, un, ça manque un peu de sororité mais ça on pourra en reparler et du coup, est-ce que vous avez des passages vous, qui vous auraient fait euh, ré
1: réagir en lisant ce, ce, cet essai L'introduction déjà, mm -hmm. mais réagir,
4: moi, positivement. Oui, bien sûr. Alors, on parle de positif <rire> comme oui, oui. de négatif, bien sûr. Euh, bah, L'introduction déjà, qui est mm -hmm. incroyable. Oui, bah, on Toute a entendu la... justement oui, l'enregistrement, ouais. ouais, rien qui est, que le début. Euh, qui, est, bah, qui annonce la couleur et qui... Est... Enfin, moi, la première fois que je l'ai lu, j'étais... Waouh <rire> <C 'est... rire> Genre, tout de suite, je savais que j'allais aimer ce livre et... Euh... Enfin, c'est tellement rare d'avoir une autrice ou un auteur qui parle de ceux dont on ne parle jamais. Euh, ça. Mais à ce point-là. Donc, euh, ouais, l'introduction, elle est incroyable. Ouais, ouais. c'est vrai. Elle, elle marque vraiment. Et puis la fin aussi, je trouve, la
2: fin aussi de l'introduction, où ouais. en fait, elle dit, après toute, euh, toute cette énumération, euh, elle finit par dire, bah, en fait, cette femme blanche oui. qui est mère, mais qui ne vit pas que dans sa féminité, qui travaille, mais pas trop... Tout ce, ce paradoxe-là, elle finit avec ça et vraiment, bah, ça met un point final au truc, euh, en mode, bah, cette femme parfaite, entre guillemets, elle n'existe pas.
1: Donc, euh... mmh. Et si elle existe, grand bien lui fasse, mmh. c'est surtout ça. Ouais. <rire> c'est trop bien, parce qu'elle parle à un moment donné de euh, celle qui sent les gâteaux pour le goûter, mmh. qui, euh, mmh. qui est là pour ses enfants. Bah, moi, ce n'est pas mon délire, je n'ai pas connu ça ouais, dans ma vie ouais. et je m'en fous en fait.
3: Alors moi, j'aimerais bien peut-être un peu lier les deux bouts. Parce Que le livre il est enfin super percutant de ah A oui. à Z, mmh. du coup tu as 130 pages de, de claques, <rire> tu te prends des claques à chaque page, oui, et euh... c'est le ressenti que j'ai aussi, <rire> et ça fait du bien au final. Mais après, sur les thématiques, elle aborde, je pense que une des choses que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment quand elle euh, évoque la masculinité toxique mmh. et euh, ben, qu'elle invite en fait les hommes à saisir aussi de ce sujet, et je trouve ça important et encore plus plus précurseur, sachant qu'aujourd'hui encore on peine sur ce sujet ça reste oui, compliqué ça. alors que sur certaines autres choses qu'elle dit euh, ça fait son, son trou
1: c'est exactement ça. Alors c'est vrai qu'il bah, est sorti il y a 17 ans, mmh. ce livre, donc même encore aujourd'hui, il fait euh, assez écho et un peu précurseur.
2: Notamment sur, enfin euh, nous, on, on, pour préparer le podcast, on, on a un peu reparlé entre nous, <rire> mais l euh, le fait qu'en fait les femmes ne sont pas autorisées à utiliser la violence, mmh, mmh. oui donc euh, pour le coup, euh, ça c'est complètement actuel encore maintenant euh, Petite plume mais euh, le, le thème du mois de, que de mars, bah. c'était la violence <rire> des femmes. Euh, et en fait, il y a plein de postes où on a un peu euh, galéré, parce que en fait, euh, les femmes ne sont pas autorisées à être violentes, mm -hmm. donc, euh... mm -hmm. Et on ne les croit Et pas,
4: surtout que c'est si ça, ouais, ça On ne peut
2: pas croire qu'une femme mmh. soit violente. Ouais. Non, puis une femme n'est même pas autorisée à non, se oui. défendre, en fait. Oui. Enfin, elle l'explique complètement quand elle raconte son viol, où en oui. fait, elle se sentait même pas... Même si elle avait un couteau dans la poche, oui. elle ne se sentait ah, oui, pas euh, ouais. l'autorisation le, le, de l'utiliser contre un homme, mmh. parce que mmh. mmh. ce n'était pas une raison suffisante, entre guillemets, de, de, de tuer ou juste de blesser un homme. Enfin, c'est fou de, de mmh. se dire ça, quoi
4: c'est ce que j'allais dire. En fait, même euh, une personne comme Virginie Despentes, qui est quand même euh, euh, on, qui a un caractère, euh, même elle, quand elle raconte en fait euh, euh, son viol, euh, même elle, en fait, elle s'est sentie, oui, illégitime à utiliser la violence à se défendre et qu'elle s'est sentie euh, dépossédée de tout, quoi. Donc euh... après, c'est une question
0: de légitimité, mais c'est aussi une question de euh, le mythe de euh, une femme est plus faible qu'un. oui que, je sais pas si c'est ça que <rire> vous entendez par légitimité, mais. C'est vraiment, bah en fait, si je l'utilise, je vais mourir, quoi. Mmh. Donc euh, autant, enfin, euh, euh, le viol est un du coup est, est un mmh. moindre mal, mmh. Mmh. Euh, mais c'est parce qu'on nous inculque depuis qu'on est toute petite que, à bas de façon, les mecs sont plus forts, donc euh, on peut pas le faire, alors que c'est faux. Mmh. Puis c'est surtout que quand après tu te plains d'avoir
1: été agressé, on te dit mais t'as pas cherché à te défendre, mmh. mais ouais. t'as pas <rire> fait ça. Alors que bah oui, mais en fait si je l'aurais fait, enfin j'aurais peut-être pris pire euh, en pleine face mm -mm. donc on sait pas et d'ailleurs pour la violence sur les femmes et qui montre bien que non mais les femmes elles peuvent pas être violentes comme ça il y a le super reportage Arte sur les femmes du troisième rang oui, oui il est génial ouais. il est super celui-là oui. et ouais. ça illustre bien justement bah que euh, oui il y en a qui peuvent être quand même assez euh, mm. ouais. assez violentes et pas pas en mode de survie euh, parce mmh. que j'avais discuté de ça avec, euh, avec une autrice et, euh, et qui m'avait posé la question de, mais on est d'accord que si elles étaient violentes, c'était parce qu'elles n'avaient pas le choix en mode survie. Oui. Pour... Ah, non, 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 elles non, c'était Il y a
2: vraiment ce, ce mythe de euh, la... les femmes, si elles vont utiliser de la violence, ça va être de la violence psychologique, de oui, la manipulation, ça, etc.
1: Exactement.
2: Là, dans le documentaire, on voit très bien qu'il y avait des femmes qui torturaient, des ouais, femmes ouais. médecins qui ont fait des expériences ouais. comme les mecs. Enfin, pour le coup, là, ça te montre bien qu'en fait, euh, dans l'horreur, euh, on est tous au même niveau ouais. et on est tous capables des, des pires ouais. choses c'est donc...
4: pour ça qu'il y a une phrase que je déteste c'est Ah euh, oh, si le monde était dirigé par des femmes ça se passerait pas comme ça, il n'y aurait pas de guerre mais en fait non, c'est juste qu'on n'a pas de possibilité d'utiliser la violence et de toute façon on n'a pas de possibilité de diriger le monde mais en fait <rire> ah, on n'est pas sociabilisé comme ça aussi on n'est pas sociabilisé mais je pense qu'en fait euh, quand tu inverses le pouvoir, et d'ailleurs il y a un livre qui s'appelle <rire> Le Pouvoir qui était euh, de Naomi Alderman si je ne me trompe pas qui était un livre du club aussi en fait, c'est exactement les mêmes dynamiques, en fait. on est totalement capable d'utiliser la violence, c'est si juste qu'on n'est effectivement pas sociabilisé euh, pour ça, et euh, on n'a pas le pouvoir de toute façon. D'ailleurs, euh... bah ça, ça me fait penser
0: à un extrait du livre où elle parle de comment a été reçu baise moi oui, euh, tout, ouais. tout, oh mon dieu. Toute tout la tout le tout le, le foire médiatique et après c'était le sur le fait que ce soit une femme qui a écrit ça et pas du tout sur le contenu. Voilà, c'était juste c'est une femme, elle a pas écrit ça, il faut qu'elle fasse des choses jolies. Mmh. OK, super. Mmh, mmh, Merci. Ouais. Euh... <rire> mais c ça, elle
1: disait qu'il y avait une critique de trois pages mais uniquement sur le fait que ce soit une meuf. Ouais. Pas du tout. Ce... Est-ce qu'il a lu le livre même le gars Non, juste un Virginie, une femme. Mmh, bizarre. Ouais. Donc, ouais. Mais basement, on va en reparler juste après. Et alors, je vois dans vos petites notes qu'il y avait aussi, par exemple, la lutte des classes ou parallèle prostitution-mariage dans les passages qui vous ont fait réagir.
4: Ouais. Ça, c'est assez... Enfin... A... J'ai ra rarement entendu euh, un parallèle comme ça. Euh, le mariage et la prostitution, c'est la même chose. Sauf que le mariage, on n'est pas payé. <rire> c'est pas beau, c'est pas beau. Mais c'est vrai que c'est... Ça, ça mène à réfléchir. Mais euh, c'est un passage, je vois qui... Enfin, euh, j'ai rarement entendu euh, quelqu'un euh, dire ou écrire ça. Ah, c'est vrai qu'on voit souvent le mariage comme une prison. souvent pour les hommes, hein,
1: d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est plus dans le mariage C'est plus euh, ouais Alors que souvent, bah, hmm, c'est un peu eux qui font la demande. <rire> mais c'est eux, les pauvres, ils sont emprisonnés. Et, euh, et on revoit, du coup, comme juste après, la dichotomie de la sexualité masculine. Euh, soit tu es une épouse, soit tu es une maman,
4: soit tu es ah, une... Bah... Ah, bah, ça, c'est... Oui voilà ça c'est on connaît un ce gros schéma, problème c'est le schéma entre <rire> guillemets Total classique. soit ouais. tu es la fille d'une soirée soit tu es la fille d'une vie il y a la femme à marier respectable et la femme pas respectable qui elle euh, va coucher le premier soir euh,
0: sur la lutte des classes oui. euh, en, en relisant euh, parce que du coup quand même la lutte des classes c'est assez ancien c'est quand même un, un, un poncif mm -hmm. euh, mais euh, aujourd'hui j'ai l'impression que le féminisme euh, en parle un petit peu euh, tout le temps parce que c'est connu mais il y, y avait enfin je j'ai pas de souvenir de, de livres féministes qui parlent vraiment avec un gros focus mmh. sur ça. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal de remettre la base et elle, elle en parle pas mal. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'intersectionnalité. Mmh. On parle beaucoup de, avec les, euh, les minorités LGBT, euh, les minorités racisées, etc. Mais c'est vrai qu'on on, on a tendance à... Plus parler euh, des, des, cla des classes et euh, du fait, euh, bah souvent ça s'additionne au fait que t'es pauvre quoi. Donc euh, mm. c'est toujours bien de, de le remettre et de le redire. Mais du coup, euh, elle parle beaucoup de ça et peut-être pas trop des autres des autres bah des autres minorités. Oui, malheureusement. Est-ce que c'est pas parce que peut-être
1: l'époque oui. on n'en parlait ah, pas oui, énormément. Oui, oui. Il y a ça malheureusement, c'est hein, ouais. ça. Mm. Malheureusement, ça n'en parlait pas beaucoup. Et euh, peut-être. Euh, Finir sur cette question avec la critique de l'hétérosexualité.
2: Bah en fait déjà, euh, bon bah Virginie Despentes, elle a été au bout de la théorie puisque enfin oui. elle a choisi le lesbianisme mm -hmm. politique, elle le revendique et on voit dans le livre qu'elle commence à en parler, enfin qu'elle en parle un petit peu. Enfin on sent que c'est un peu les prémices parce qu'elle parle oui, de ça du fait qu'elle a été en couple longtemps avec un homme et qu'elle a essayé en fait de fiter mmh. dans le moule de la femme hétérosexuelle comme ouais. il faut où elle explique qu'elle elle était avec un homme pendant longtemps elle a, elle a voulu se marier elle a voulu avoir un enfant etc et, euh, et en fait elle explique bien à la fin que bah, ça n'a pas marché pour elle où en fait elle essayait de rentrer dans un moule et de jouer un rôle mmh. et que et que aussi bah quand quand tu es dans l'hétérosexualité, bah, tu es confronté aux hommes. Ah oui, bah oui. <rire> donc, euh, forcément. Donc, euh, forcément, bah, tu es aussi dans une position où tu es le dominé, en fait. Enfin, même s'il y a des hommes très bien, euh, le fait est qu'on bah, est dans une société patriarcale. Donc, euh, donc forcément, bah, ce sera des aménagements à faire, entre guillemets. Euh. L'hétérosexualité, c'est un aménagement à faire. Euh.
1: Et alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de, de, de lesbianisme politisé par rapport à elle, ou est-ce que c'est... Euh, elle l'a choisie délibérément, ou est-ce que... Euh, c'est parce que, voilà, les, les hommes euh, l'ont euh, dégoûtée, et elle s'est dit « En fait, non, je suis lesbienne », ou est-ce qu'elle a juste dit... Euh... Bah, je sais pas, moi, j'avais lu plusieurs... Euh, je crois qu'on en avait parlé, on
2: avait fait un mois sur euh, l'amour lesbien mmh -hmm. euh, l'année dernière, et il me semble qu'on avait parlé de Virginie Despont dans le lesbianisme politique, parce okay. qu'en fait, euh, elle avait fait une interview où, justement, elle disait « bah voilà, à 35 ans, j'ai fait mon coming out », mais en fait... On sentait que c'était pas quelque chose où. Parce que c'est quand même. On voit bien que c'est quelqu'un qui, qui réfléchit beaucoup depuis longtemps, oui. à sa place, etc. Donc en fait, euh, je pense pas que ça a été une révélation. Je pense que ça a été quelque chose où. Oui, peut-être qu'elle a été un peu au un bout. Je pense que ça a été un cheminement et, et qu'en en fait, à un moment donné, elle s'est dit en fait, j'ai pas besoin de ça dans ma mm -hmm. vie. Mais. Enfin, je sais pas. Mais, mais ça se comprend d'un côté.
1: <rire> <rire> Franchement, je ne peux que comprendre. Et euh, alors, si vous deviez ajouter un
0: thème de plus dans ce livre. Qui déjà était bien fournie, euh, ce serait quoi on en, a déjà, on, a, on en a déjà un, un peu parlé, mais euh, du coup, mmh. la sororité. Ouais, la sororité, mmh. euh, tout à fait. Le côté culpabilisant pour les mamans, mmh. mais moi, plus globalement, j'ai trouvé que sur les, sur les femmes qui, qui étaient dans de ce respect des normes et, euh, et euh, voilà, qui cochaient toutes les cases de, de l'hétérosexualité normale, etc., elle était pas franchement sympa. <rire> Après, euh, voilà, c'est si je des des bandes et euh, du coup elle, elle force un peu le trait parfois oui et c'est pas très grave mais mais c'est vrai que euh, elle n'est pas forcément euh, dans la sororité par rapport à ça et, euh, et j'irai un plus loin parce que euh, dans beaucoup de passages du livre elle valorise euh, euh, les, les valeurs mas masculines enfin viriles mmh. et elle dit euh, voilà moi si j'ai en gros tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie euh, c'était grâce à ça euh, à ma virilité etc et c'est et il y a assez peu de passages dans le livre, finalement, où elle valorise aussi les, les qualités fémi, fémin, dites féminines. Et elle va même... Après, c'est un, un autre passage où elle parle de, du fait que euh, l'État, aujourd'hui, c'est une figure maternelle euh, qui est infantilisante. Et, que, et du coup, voilà, le seul moment où elle parle un peu des qualités féminines, c'est à travers cette image de l'État qui est très, très négative. Et du coup, c'est vrai que ça, ça se rejoint avec ce thème de la... Faible sororité.
2: <rire> surtout que,
0: pour le coup, moi, je trouvais que... Enfin, j'étais pas du tout d'accord
2: avec ce passage où, en fait, ouais, elle compare l'État à une mère qui infantilise, qui oui, surprotège, etc., euh, qui nous traite comme des enfants, des bébés, etc. Moi, je suis pas du tout, en plus, d'accord avec cet état de fait. Pour moi, l'État est un père autoritaire, <rire> euh, surtout en ce moment. Surtout, surtout en ce moment, <rire> euh, Genre, en fait, euh, une mère ne nous traiterait pas comme ça, en fait. Euh, non. Genre, non, euh, non. en fait, une mère euh, nous traiterait bien, genre... Euh, oui. Après c'est hyper euh, c'est hyper horrible, c'est une image horrible des pères qu'on <rire> est en train de donner, mais, voilà. l... <rire> <Des> <rire> moi, mais pour <rire> moi l'état n'est pas du tout, fin, pour moi la, la, le rapprochement entre la, la figure de la mère et l'état mmh. pour moi, enfin euh, pour moi ne tient pas du tout. Enfin, pour moi, on est vraiment euh, une figure patriarcale euh, classique euh, mmh. du père qui a décidé que tout était mieux pour toi et, <rire> et qui te fout une baffe quand ouais. tu riposes. C'est euh... comme ça, c'est pas autrement.
3: <rire> Après, il y a un peu l'image, le concept d'état-providence, mmh. de l'état social. Mmh. C'est peut-être cet aspect-là, en fait, oui. euh, dont elle va parler quand elle parle de l'état maternel. Oui, mais bon, l'état social aujourd'hui. Euh... Oui, bon, aujourd'hui. <rire> 17
1: ans plus tard. <rire> C'est ça, ça. Remettons dans le contexte. En effet, comme tu disais par rapport à la sororité et puis le, la représentation qu'elle fait des femmes, euh, il y a eu un passage qui a un peu choquer euh, une personne de mon entourage vis-à-vis euh, -vis justement de la critique qu'elle fait sur les femmes dites féminines, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont se maquiller, mmh. qui vont mettre mmh. une robe pour plaire à leur mec ou juste à un mec. Mmh. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'elle est peut-être un peu euh, virulente là-dessus. Mmh. Donc peut-être un petit manque ouais, de sororité mmh. dans le sens où moi je n'aime pas ça et euh, donc personne ne devrait faire
4: ça. Mmh. Après... Je pense que... Est-ce qu'on n'avait pas besoin de ça à cette époque-là aussi mmh. Parce que... Enfin, je suis pas du tout... Enfin, euh, après, oui, ça manque totalement de sororité. Mais maintenant, vu qu'on a fait énormément de progrès sur, sur tout ça, c'est... Je pense qu'à cette époque-là, c'est quelque chose qu'on parlait pas beaucoup. Il y avait... Les injonctions pesaient encore plus. c'est ça C'était avant euh, MeToo, c'était avant le, la nouvelle vague féministe. Mmh. Et peut-être qu'il y avait besoin aussi de choquer, de confronter les gens euh, euh, aux vérités qui fâchent et de dire, bah... Bah oui, euh, la féminité, il euh, y en a marre, quoi les injonctions à la féminité. Euh, C'est ça. Peut-être qu'à cette époque-là, en 2007, euh, où bah, le féminisme, c'était pas non plus euh, l'âge d'or du féminisme, il euh, y avait besoin de ça. Exactement, et puis ça fait partie du personnage de Dépente aussi, oui, de, ça, on ouais.
1: de, dès le début, de dire les vérités, mmh. et de choquer presque mmh, entre mmh. guillemets. Non, puis elle,
2: euh, elle le dit aussi euh, quand elle parle du moment où elle, ton, où elle euh, décide de se prostituer. Euh, elle parle pour moi quand elle parle de cette féminité là aussi, c'est pour critiquer les hommes. Exactement. Où en fait elle dit j'ai été invisible toute ma vie parce que j'étais androgyne, etc. Mm -hmm. et que j'étais punk et tout. Et qu'en fait, au moment où j'ai mis euh, des talons euh, euh, et Donc de la dentelle euh, euh, d'un ouais. seul coup, c'est aussi pour dire bah, en fait les hommes sont complètement victimes de ça. Où en fait il suffit d'un bout de tissu pour qu'ils euh, mm -hmm. perdent vraiment. Enfin, et elle parle aussi du pouvoir que ça donne où en fait euh, elle, enfin, elle, jamais, elle avait jamais vécu ça avant où en fait tu rentres dans une pièce euh, quand tu es habillée comme une prostituée euh, tous les regards sont tournés sur toi et as un espèce de pouvoir mmh. qu'elle n'avait pas avant et je, elle le critique mais d'un autre côté elle le critique pour montrer bah, franchement les mecs euh, mmh. s'il suffit d'un bout de tissu pour vous mettre <rire> dans tous vos états c'est
1: quand même un peu triste quoi et c'est nous les faciles. <rire> euh... Et alors, là, depuis tout à l'heure, on dit un petit peu, euh, entre gros guillemets, bien entendu, que pentes est euh, trop extrémiste dans ses propos et c'est souvent l'adjectif qui revient dans les critiques, euh, qu'elle ferait trop de généralité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec cette image, cette étiquette
4: qu'on lui colle d'extrémiste mmh.
1: Je vois de non. Mmh. non.
4: <rire> nous, on dirait plus qu'elle est féministe radicale. Okay. Ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que ce serait qu'un féminisme radical pour le coup,
1: je
0: c sais pas. Si... C'est nous qui dirions ça ou si c'est euh, les termes euh, plus globaux. Alors euh... en
1: sachant que ça vient de vous, et que c'est pas une vérité universelle non plus. Tout oui, ça va, ah oui, ah oui. <rire> va bien là-dessus. Non
2: mais, mais moi c'est vrai que quand j'entends extrémisme, j'entends plus. Euh, mais pour moi du coup, enfin, on... c'est pas du féminisme. genre typiquement les, les TERF ou ah oui, non, enfin, voilà. Donc Alors, en fait, -ce euh... rappeler
1: ce que c'est que les TERF.
2: Euh, voilà. Alors je sais plus c'est quoi l'acronyme Tran mais...
0: Trans Exclusionary euh, euh, genre, Les comme euh, féministes, le féministes. féministes. Ouais.
2: En gros les femmes qui pensent que les femmes trans ne sont mais pas des femmes donc voilà. qui ne sont pas féministes pas exister, <rire> voilà. Et qu'elles
1: infiltrent les, 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 les banques Oui c'est toute une théorie euh, voilà, complotiste assez incroyable voilà. <rire> on, on connaît euh, <rire> les personnes <rire> Et donc qu'est-ce que vous pourriez mettre il y a peut-être le lesbianisme politique dans un petit peu l'extrémisme
4: bah, en fait, pour ou moi, l'extrémisme c'est très négatif. C'est une connotation ah oui, négative. Oui, ça, de toute façon, En oui. fait, on dit extrême droite. Là, ok. Par exemple, <rire> par contre, ça m'énerve quand j'entends féministe extrémiste ou euh, les extrêmes, enfin euh, la gauche extrémiste. Mm. Euh, non, on dit gauche radicale. <rire> euh, c'est pour moi, c'est beaucoup plus. C'est ça a vraiment un côté négatif et qui tend un peu à nous faire à faire passer euh, des féministes qui vont être un peu plus radicales mm -hmm. dans leur façon de penser. Euh, extrémiste je sais pas il y a un côté presque hystérique je j'aime pas du tout euh, ouais. c'est négatif que radical c'est plus bah euh, c'est oui on est on va peut-être être beaucoup plus féministe mm -hmm. dans enfin plus non mais on va avoir des pensées plus radicales que d'autres mais on n'est pas extrémiste euh, sais... pour mais... moi c'est ça s'applique pas pour moi personnellement,
1: l'extrémisme dans le féminisme. Enfin, non, non. C'est quoi de, de, genre Je demande des droits, en fait, oui, <rire> tout simplement. C'est juste ça.
0: C'est Valérie Solam, Solanas, l'extrémisme.
1: Oui, la
0: misandrie au point de euh, je veux tuer tous les hommes. Quoi. Oui, oui. Voilà.
2: Sachant que bon, bah, la misandrie, pour l'instant, a quand même fait beaucoup moins de morts que la misogynie, donc euh, à relativiser, évidemment.
0: Oui. Bien <rire> entendu,
1: bien ça, entendu. Sûr. Et alors, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu le travail de Virginie Despentes, euh, les livres que vous avez lus, que vous pouvez recommander, ceux que vous aimeriez livre, livre, lire, <rire> ceux peut-être que vous n'avez pas plus apprécié
4: que ça, ou vous êtes dit pas trop d'intérêt Alors, nous trois, <rire> on n'a lu que deux livres de Virginie Despentes. Lesquels du coup Donc, Quiconque théorie. Oui, forcément. Voilà. Non. Et... <rire> Et Cher Connard.
1: Oui, le tout dernier qui est sorti voilà. il n'y a pas
4: très longtemps. Hein, euh, 2022. Non, non. De... non oui, novembre. Novembre, oui, novembre 22, pardon, ouais. le temps passe si vite. <rire> euh, voilà, après, je sais que... Alors moi, j'ai vu oui. aussi
3: Apocalypse Bébé, okay. euh, celui qui a eu le prix Renaudot, Do, ouais. donc euh, aussi un de ses plus connus au final, qui... Euh... Enfin, du coup, c'est de la fiction, donc mm -hmm. c'est assez différent de, de King Kong Theory, même si on retrouve pas mal des thèmes qu'en fait, elle aborde dans King Kong Theory, mais qui sont euh, plus, euh, plus enrobés dans... Dans une histoire euh, d'enquête euh, d'une de, de, ado qui euh, qui fugue en, en en Espagne à Barcelone okay. là pour euh, retrouver sa mère et qui, qui est coursée par deux euh, par euh, par deux privés dont une est lesbienne donc on retrouve un peu plus oui. euh, de, de Virginie enfin on retrouve le personnage de Virginie il dépend un peu euh, dans la Hyène. enfin le personnage s'appelle mm -hmm. la Hyène dans le roman et euh, mais euh, je le conseille vachement ouais. il il est, euh, il est okay. vraiment bien il se lit très bien. Il y a un super rythme. Donc euh...
2: Après, dans les plus connus, il y a Baise-moi ouais. il y a la série Vernon Subutex, surtout, oui. euh, qui a donné lieu à une série euh, oui. sur Canal. Euh, mais pas... enfin, je ne les ai pas lues, du coup. Donc, Alors,
1: euh... j'ai lu Baise-moi. En fait, j'avais voulu regarder le film, à mes risques et je ne l'ai clairement pas fini du tout. Je me suis arrêtée à cette fameuse scène de viol où j'ai dit, non, là, en fait, je vais juste vomir et pleurer pendant euh, 20 ans. Donc, j'ai tout arrêté. Et à la bibliothèque, je suis tombée sur le livre « Baise-moi ». Je me suis dit, peut-être qu'en livre, ça passera mieux. Bah, pas fou, quand même. <rire> c'est pas le livre le plus joyeux du monde. Euh, donc, pareil, c'est une fiction. Enfin, qui parle quand même un petit peu de son, de son expérience à elle-même aussi, de son passé. Et euh, pas surtout, j'espère qu'elle n'a pas euh, fait des tueries euh, d'hommes, mais euh, il est quand même assez violent, j'avoue. Mmh, mmh. Et donc j'avais lu uniquement King Kong théorie qui est donc un essai. Et là, je passe à de la fiction. Euh, très violent quand même. Mmh. Euh, vraiment, c'est... Euh mais toujours avec ces personnages je sais pas des meufs qu'on a l'habitude de, de lire pour le coup c'est vraiment pas des des bimbos entre guillemets c'est euh, des meufs de tous les jours qui euh, ont des vies pas ouf vraiment qui euh, n'ont pas des beaux apparts, euh, un mec euh, formidable à, à leur côté et, euh, et on se retrouve un petit peu dans cette cavale, ce road trip entre ces deux femmes qui se rencontrent à une gare routière une qui a volé une voiture qui dit bah viens avec moi bah ok et, euh, et on suit un petit peu tout ce périple là de deux femmes qui sont juste complètement perdues dans leur vie et mmh. qui rencontrent des, des personnes femmes et hommes un peu comme elles, un peu perdues euh, dans, dans, leur, euh, dans leur vie que ça soit sentimental, professionnel mais euh, pas moins intéressant quand même mais très violent très 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 mmh. genre. donc je sais pas si Apocalypse Baby ouais, si est si ça.
3: complètement ce enfin pareil dans le dans la construction de ses personnages c'est c'est des paumés c'est des mmh. gens enfin c'est pas des, des jolies images toutes lisses ça. au contraire c'est des gens assez brisés et euh... brisés je cherchais le mot exactement et du coup même en fait je trouve que ces histoires matchent bien avec son style parce que son style d'écriture est assez rentre dedans mmh. et ses euh... histoires suivent en fait oui. donc euh... Et bon, en vrai, euh, l'eurotrip et tout, là, il je... y a pas mal de similitudes. Oui, il y a des similitudes. Elle a ses petits euh, poncifs, et, euh... et, et ils lui vont bien. Et du coup, cher connard, alors, ah.
1: <rire> qu'est-ce qu'on en pense euh, de ça Vous l'avez fait en... au club Ouais. C'était
0: ouais. en octobre.
4: Non, c'était en octobre. En, non, euh, en octobre. Euh... C'était oui, pour, euh, pour, euh, les... pour fêter les 50 50
1: tout. oui, c'est ça. Ok.
0: Et bah, c'était pas le bon livre.
1: Alors, déjà, est-ce qu'on peut. Parler un petit peu, de... que raconte ce livre C'est une fiction
4: Alors, oui, c'est... C'est une fiction, oui. c'est un roman épistolaire des temps modernes, mm -hmm. parce que c'est beaucoup... Euh, en fait, c'est des échanges de mails entre deux personnages, donc euh, euh, une actrice euh, d'une cinquantaine, soixantaine ouais. d'années. Euh, figure de... de Béatrice, Béatrice Dalle, Dalle, oui, totalement. c'est ça, exactement. Euh, voilà, euh, Très caractère, euh, fort caractère, qui mâche pas ses mots, voilà. Oui, enfin... Oui. Mmh. <rire> oui, oui. Euh, bon, bref. Et, euh, et on va pas spoiler le livre. Et, euh, et un homme qui, euh, qui est un euh, auteur. Un, en... un homme. <rire> Désolée. Euh, qui, oui, un auteur qui a été accusé euh, d'agression sexuelle, mm. euh, si je me souviens bien. Et, euh, et qui lui envoie... Enfin, euh, qui écrit un message sur elle sur les réseaux sociaux, très dénigrant. Enfin, euh, voilà, un message typique d'homme sur les réseaux sociaux. <rire> Désolée pour ma misandrie. <rire> non, non mais... et, euh, Tout va bien. et en fait, elle lui répond et se, se, se suit des échanges par mail... Euh, euh, pas, où il parle de plein de sujets, euh, donc euh, de, de ce que lui a fait euh, mmh. sur, euh, sur son ancienne, euh, est sa copine, collègue, je ne ah, Son attaché de presse oui. okay, Enfin, voilà. euh, il parle de plein de choses, euh, l'addiction, beaucoup. Euh, ah, oui. euh, voilà. Et en et...
1: parallèle, pardon, en parallèle de ça, on a aussi les articles de blog de cette fameuse attachée oui, de presse. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, on, donc, euh... on... Non. Euh... C est c est si on en voit quelques-uns. Oui, 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 c'est euh, Zoé, c'est ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c qui, qui s'est lancée dans un blog justement ouais. où elle raconte tout ça. Mm. Et, euh, et on a donc les parallèles justement de ces échanges de mails entre cette actrice et cet euh, cette auteur. Mm. Et cette jeune fille qui est encore complètement détruite mm. euh, par euh, cette, cette mauvaise expérience quand même avec, euh, avec cet homme. Et, euh, et elle finit par rencontrer, je crois, justement l'actrice mm. aussi. Mm, mm. Euh...
2: Bah en fait, il y a vraiment une relation qui se noue entre les mmh, trois. C'est vraiment un trio de un personnages. Trio. Un espèce
1: de triangle, ouais, presque. Ouais. Euh... Et,
2: euh, et du coup, enfin ils interagissent... Un peu les uns entre mmh. les autres. Du... C'est ça.
0: Et alors, pardon, je t'avais coupé. Euh, oui, bah, j'allais parler euh, de cette figure, euh, de tro la troisième figure du bouquin, qui est oui. du coup cette euh, féministe, qui est euh, un peu la féministe, euh, ça pourrait être nous, mmh. typiquement euh, notre tranche d'âge, euh, les réseaux sociaux, etc. Mais j'allais dire qu'elle a une part beaucoup moins importante oui, par rapport au, au, mmh. aux deux autres. Mmh. Et ce qui montre que, fin, en fait, la parole de la victime n'est pas valorisée autant que ça. la parole mmh. de, de... de l'agresseur.
1: Des fois, on avait tendance à l'oublier presque. Mm. Des fois, il y avait tellement de, de, de ces échanges de mails que quand je retombais sur les articles de Zoé, j'étais, ah oui, c'est vrai, elle est là, elle existe. Mais mm qu'est-ce -hmm. qui t'est arrivé Ah oui, c'est -ce ah, oui, vrai, c'était ça. Ah oui, pas fou. Mais, mais en fait, enfin, je, je... Ouais. En,
2: en fait, pour moi, c'est pas un bouquin du tout qui parle euh, du, du féminisme et de MeToo. de. Enfin Pour moi, ça parle vraiment de la cancel culture et euh, notamment, et aussi de... de... Comment dire de, des femmes qui vieillissent au cinéma. Enfin mmh. pour le coup oui. le personnage je sais plus comment elle s'appelle mais le personnage de l'actrice enfin euh, toute son histoire est autour de ça autour mmh. du fait que elle a plus de rôle parce que euh, elle fit plus euh, dans les standards elle est plus assez jeune entre mmh. guillemets etc et du coup pour moi ça parle plus de ça de en fait comment certaines enfin une, une certaine génération en fait arrive plus à suivre un peu le, le monde dans lequel on vit euh, parce que l'auteur, on voit bien que c'est pareil, il est complètement paumé, il comprend pas du tout ah ce oui, qu'il a fait, euh, etc. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment genre une génération qui a pu prise sur ce qui se passe et qui est complètement euh, décalée en fait euh, par, euh, dans la société dans laquelle ils vivent. Et, et euh, ça parle pas du tout, enfin, ça parle pas du tout de MeToo et de... Enfin, mm. pour le coup, euh, je trouve qu'on a fait une mauvaise euh, ouais. pub à ce bouquin. Enfin, oui. pour moi, il n'a pas été bien vendu à sa juste euh valeur. valeur, entre guillemets. Enfin, on en a fait quelque chose d'hyper sulfureux, alors que pas du tout.
1: Bah, je trouve que le titre est un peu mensonger, parce mm. que personnellement, euh, quand on me dit, ah, oh, la sortie de vos livres, oh, trop bien, Cher Connard, oh, génial ouais. Et en fait, je Totalement. suis tellement, j'ai tellement hâte de le dévorer qu'au final, mm. bah, non. Enfin, ouais. non. C'est-à-dire que le... C'est pas pour spoiler du tout, mais c'est dans les le tout premier échange de mail, c'est-à-dire que cet homme envoie un mail vraiment pas sympa mmh. à cette actrice qui, elle, répond juste « Cher connard, blablabla. Bla » bla bla bla. Mmh. Et après, limite, ils potes mmh. Et ouais. mmh. je suis en mode « Mais bah non, on ne doit pas l'aimer, en fait, ce mmh. monsieur-là. Je ne veux pas, je veux pas euh, euh, avoir de l'empathie pour lui ou quoi, à mmh. aucun moment. » Et elle nous entraîne presque là-dessus à dire « Oui,
4: mais regarde le pauvre. Mmh. »« Bah non, non, pas le pauvre, en fait, euh, non. » Elle n'aborde pas du tout de la... De la... De la bonne manière, parce que c'est intéressant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de débats sur ça, de qu'est-ce qu'on fait, en fait, mmh. avec les hommes qui ont agressé sexuellement, parce que c'est beaucoup d'hommes, oui. et on ne va pas tous dire que ce n'est pas des monstres. Mmh. Hein, il faut... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en fait Il y a beaucoup de, de, de discussions sur ça. Maintenant, ça commence à émerger. Lorraine Bastide, dans son dernier livre, Futur, etc. Mais elle ne l'aborde pas de la, de la bonne manière. En fait, elle le présente vraiment comme un ouin-ouin. Voilà. Oh, ouais, vraiment, c'est ouais, ça. C'est le bon terme. Et elle le... C'est ouais, pas abordé, ça, ça aurait pu être intéressant mais je trouve qu'elle passe à côté et ce qui est hyper violent c'est qu'en plus elle efface totalement la victime dans l'histoire donc, euh, donc ouais elle passe à côté, elle aurait pu faire un truc bien mais, euh, mais ouais c'est pas...
3: Après d'une certaine manière sa position elle est pas si étonnante que ça parce qu'il me semble qu'elle a déjà euh, parlé de ça dans un podcast je crois les, les couilles sur la table Ouais et euh, en fait, elle parlait du fait qu'elle elle, qu fréquentait beaucoup d'hommes, enfin mm. aussi du milieu littéraire, parce que voilà, c'est son milieu, qu'elle qu en connaissait des violents, que ce n'est pas parce qu'ils avaient déconné. Mm. Ouais, – C'est un trop déconné. très gros ouais, guillemets. Ouais, – voilà, hein. hein, Du tout mineurs qui font, mais qu'ils ont arrêté d'être ses amis, mm. que selon qu'elle ait pu avoir des discussions avec eux, et euh, selon le niveau aussi d'intimité qu'ils avaient eu et le relationnel, c'est des gens qui, à son niveau, restaient... Euh, était réhabilité, <rire> d'une mmh, certaine ouais, manière. Vois. Et que... Bah voilà. Que, que, comme... enfin, du coup, son relationnel avec le personnage de l'écrivain, là, il n'est il pas si étonnant que ça. Enfin, oui, elle... c'est vrai qu'elle... Euh... qu'elle met... qu silencie la victime, mmh. mais je crois vraiment que son propos, il n'était pas porté sur ça, pas sur cet aspect-là, mais vraiment sur ces gens-là, ces gens-là oui. qui, qui ont complètement déconné, qui... mais du coup, t'en fais quoi mmh. Est-ce que vraiment... Et euh... On doit les mettre au banc de la société. Est-ce qu'ils peuvent toujours en fait, avoir du relationnel mmh. ailleurs, autrement, comment enfin, mmh. C'est ça qu'elle questionne. Après, c'est vrai que bon, c'est ce qu'on attendait d'elle. En fait. voilà, euh, du coup, le mmh. bouquin a vraiment été mal marketé. Oui.
1: <rire> Et alors, quels étaient les retours que vous avez eu pendant votre réunion du club sur ce livre
4: bah, Parce que tout, tout... je pense qu'on était un pas peu content, tous euh, oui. déçus. Non, ça. Parce <rire> en, en effet, tu disais euh, c'était pas le bon livre <rire> à choisir. Bah, C'est surtout qu'on n'est pas habitué. Enfin, on a, on est habitué à autre chose. de Virginie mm -hmm. Despentes et comme tu disais le titre. Oui. Enfin, euh, nous a menti. Nous a <rire> menti. Quand j'ai vu le titre, euh, j'ai vu Virginie Despentes, cher connard. Je me suis exact. dit ça va être incroyable. Et bah non. Euh, après, elle a le droit hein, de changer de style. Bien elle sûr, a le droit mais... de faire autre chose. Faut pas mettre. Le... C'est juste qu'on s'y pas... attendait pas. <rire> mais on s'y attendait pas, et je comprends une déception, et, et... et voilà.
0: Après, pour, pour enfin, oui, voilà. On, on, je pense qu'il y avait un, un problème de, de perception et d'attente. Euh, après, moi, c'est en fait un livre sur l'addiction. Mmh. Euh, ça parle vraiment beaucoup de comment on fait pour pour devenir sobre, etc. Et ce qui est un peu dommage, parce que du coup, elle relie les problèmes d'addiction à des, à des trucs d'agression sexuelle. Enfin en gros, t'as l'impression que c'est à cause de ces problèmes d'agression, d'alcool de, 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 et de drogue mmh. qu'il est... Bon, bref, du coup, ça, c'était pas ouf. Mais bon, de ma... en manière générale, c'est un livre sur euh, la sobriété et l'addiction. Et après, y a... moi, j'ai trouvé que avait... ça se passe pendant le Covid... Donc euh, ça a aussi cette ambiance un peu chelou du Covid mmh. et euh, moi il y a quand même des passages qui m'ont marqué parce qu'on retrouve un peu dans des petits passages euh, oui. le, le dépente à, à lesquels on s'attend et euh, elle parle pas mal du quotidien et des petits gestes du quotidien et des relations euh, familiales et, et des relations amicales aussi qui euh, moi il y a des passages qui m'ont marqué mmh. mais effectivement dans la globalité bon, il ne faut pas s'attendre à du dépente comme King Kong théorique
4: C'est ça, ce qui est après aussi, ce qui est très agaçant, <rire> c'est euh, le... c'est quand... encore un livre, et on n'était pas habitué euh, à ça avec Virginie Tépante, encore plus dans King Kong Theory, centré sur euh, deux personnages bourgeois. Mm. Euh, parisiens, c'est vrai, euh, voilà qui sont euh, ouais, riches, bourges, euh, intellectuels. Enfin, euh, j'ai rien contre ça, mais c'est un peu tout le temps la même chose. Maintenant, les livres euh, d'auteurs, autrices mm. très connus font toujours un peu euh, sur les mêmes personnages, et, et c'est dommage parce que surtout que Virginie Despentes euh, nous a, habitué à nous a pas habitués à ça. Et après, peut-être que c'est parce que maintenant elle aussi elle fait, partie de, elle fait totalement partie de ce milieu là, et que du coup, euh, voilà, c'est pas de sa faute, mais euh, c'est un peu décevant aussi. Quoi.
1: Et alors, si je, ça fait longtemps que je l'ai lu, euh... je pense pas le relire une deuxième <rire> fois. Mais si je me souviens bien, notre ouin ouin là, il y a pas un moment donné où il se rend compte que ah mais sim, mais en fait, elle était vraiment paniquée, mon euh, oui. attaché presse et tout. Mais oh mais, euh, mais 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 moi je suis triste avec ça. Mais mm. moi je, je mais non mais c'est moi qui souffre en fait. C'est pas c'est ouais, moi un ouin ouin quoi. Mais <rire> c'est ça et je tiens mais pourquoi tu fais ça. <rire> Donc c'est vrai que j'ai pas trop reconnu euh, des pentes comme j'aurais aimé la retrouver après avoir lu Kikon Théorie, après avoir lu baise-moi Et euh, ouais, un petit peu déçue quand même de ce livre. Et alors, il me semble que vous avez une petite tradition dans, dans vos réunions, c'est d'avoir le mot de la fin.
2: C'est ça. En fait, euh, à chaque fin de, de réunion euh, du club, on demande en fait, aux participantes euh, et participants mmh. euh, de, de, de définir le mot du mois en un mot. Euh, et donc typiquement, euh, typiquement pour, euh, pour euh, cher connard, euh, tout le monde <rire> était assez déçu. Donc Je vais vous lire la liste, euh, la liste des mots euh, qui avaient été donnés. C'est ça. Donc on avait euh, échange, pitoyable, antisocial, ennui, épistolaire, varié, euh, décevant, euh, mi-figue, mi-raisin, vendeur, frustrant, dépassé, demi-soupir, euh, tentative perturbant fulgurance médiocre addiction mitigée donc assez euh, oh, euh, voilà. c'était <rire> assez dur euh, sorry, <rire> sachant que enfin au final on a c'était un peu euh, comment dire euh, euh, choisi notre fin, on a on avait un peu délibérément choisi ce livre parce qu'en fait en en parlant un peu entre nous enfin euh, avec les personnes qui viennent souvent au club etc en fait toutes les féministes ont acheté ce livre clairement, oui. et du coup on s'était dit bah en fait vu qu'elles vont l'acheter de toute façon autant qu'on le mette pour le club et donc tout le monde en fait enfin vraiment tout le monde l'avait euh, autour de moi enfin vraiment tout le monde l'avait acheté et, euh, et tout le monde était déçu et genre vraiment quand on a commencé les deux réunions pour euh, pour le club euh, on s'est tous regardés en mode euh, bon bah voilà
1: ouais, merci c'est ça et alors en comparaison du coup quels étaient euh, les mots clés Enfin, les mots clés. <rire> les mots sortis pour
3: euh, King Kong Theory. Alors, pour King Kong Theory... Je je tu l'as, du coup Allez, vas-y. Du coup, il y a eu réappropriation, énervé, libérateur, verbalisé, cru, accessible, tabou, et c'est tout. Ce qui est quand même
1: un petit peu mieux, mmh. j'ai l'impression, mmh. quand même. Il y avait eu plus d'avis positifs mmh. Totalement. sur mmh. King Kong Theory que sur Cher Conard. Oui. Mmh. Et eh ben merci beaucoup pour cette réunion aujourd'hui. Et alors, si vous deviez donner un mot... Un mot de la fin pour euh, ce podcast. Qu'est-ce que ce serait En toute transparence. Éclaté. <rire> Bienvenue. C'est le <rire> premier, premier, premier,
0: premier épisode.
1: Expérience. Ouais. Parole.
2: Échange.
0: Oh, c'est beau.
1: <rire>
2: <rire> Moi, je trouve toujours des mots un peu bateaux pour les réunions du club.
1: <rire> Donc, oui, mais ça marche, ça marche. Merci beaucoup pour euh, Merci. être venu aujourd'hui, d'avoir inauguré ce tout premier euh, épisode de, de Café Culture. J'espère que ça vous a plu.
2: C'était super. super
1: J'espère ouais. vous revoir bientôt. Est-ce que vous pouvez nous donner vos réseaux sur où est-ce qu'on peut vous retrouver pour le
4: club Alors, nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter. <rire> Euh, et c'est euh, leclub.e alors c'est le-du-bas club.e sur Instagram après ouais. sur Facebook, Twitter c'est euh, le club mais euh, c'est
2: surtout euh... Instagram euh, on est, est surtout beaucoup, sur, beaucoup Instagram, sur Instagram, Instagram ouais. voilà. et du coup euh, prochaine réunion euh, lundi et mardi prochain okay. euh, sur euh, Femmes sans merci de Camille Alakberg, ouais. sur la violence des femmes
1: <rire> et donc vous vous réunissez une fois par mois
2: euh, deux, deux fois deux par, par, par mois oui. les deux derniers lundi et mardi de chaque mois
4: voilà. Au okay. oh, oui. bonjour,
2: madame. Oh, bonjour, madame. Bonjour, super madame. Club, super euh, bar euh, féministe. On vous
4: remercie de
0: nous accueillir <rire> à chaque fois. Merci beaucoup et à très vite.
1: Merci, Merci, Merci. à toi. Merci.